0: Viete, že aktuálne mám po dohodnejšie klauny, takže <laughs> úplne, ešte nie som úplne
1: no, normálna. Mariana Bódiová, alias sestrička Bodka, alebo tiež Mielka, ako je hovoria staránky a starčekove, Hoci príjemná mladá dáma, predsa len zdravotný klaun, keďže ženský rod tohto výrazu u nás nemáme.
0: Stane sa niečo, neočakávané. To je princíp humoru.
1: Humor generuje smiech a smiech aj lieči. Práve tento princíp si zobrali za svoj zdravotný klauny a nosia ho do nemocnic či domovou sociálnych služieb. Všade tam, kde sú osamelí, veľkí či malí. Snažia sa aj nabúravať stereotypy, ako hovorí sestrička Botka, aby ich vyvádzali z izolácii bolesti a samoty a prebúdzali prepestrosť prítomnej chvíle. Seniorov chodia smiechom a humorom liečiť už 10 ročie. Posledný rok je však poznačený pandémiou. Geriatrie a domovy dôchodcov tak navštevujú aj online formou. Prichádzajú tak však o dôležitý rozmer terapie, o dotyk
0: čo sa mi tak posledne stalo už viackrát. Teda, že senior, ktorý mal vlastne k dispozícii ten tablet a vidíte teda tie obrázky na tom tablete, vidí nás tam ako klaunov, tak častokrát urobia tí ľudia takú vec, že pohľadia ten monitor. Jednoducho pohľadia ten obrázok, chýba im ten dotyk, tak sa nám preruší spojenie alebo sa niečo stane. Na tej
1: druhej strane vidíte jednu veľkú ruku,
0: ktorá nejakým spôsobom pohľadí, ktoré chýba ten dotyk. A to je v tejto situácii také až smutno smiešne v podstate človek si o to viac uvedomuje, že aká je tá blízkosť ten dotyk, dôležitý treni.
1: Na Slovensku je už druhý rok viac starých ako detí. Seniorov nad 65 rokov je takmer 900 tisíc. Zariadení, ktoré sa o nich starajú, je len necelá tisícka. 60 zdravotných klaunov však stíha zachytiť len zlomok. Pôsobí v približne 30 zariadení.
0: Keby som mala takýto čarovný prútik, tak by som ako Mariana Bodjová zrušila, že musíme dávať starých ľudí do týchto zariadení.
1: je pondelok 7. december. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno hlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk
0: Chceli by ste vedieť, čo dostanete na Vianoce? Tak napríklad. Alebo aj. A tiež. K tomu ďalej. A
1: určite sa môžete tešiť, na?
0: Vianočné darčeky sa neprezrácajú. No nie je žiadnym tajomstvom, že v ČSOB vám na Vianoce dávame možnosť využívať všetky spôsoby platieb. Napríklad mobilom alebo aj hodinkami.
1: ČSOB pre vás osobne. Počúvate podcast Ráno na hlas. Smiech nepozná vek. S týmto programom už 10 ročí chodí najmä medzi seniorov, tým zdravotných klaunov. Poznáme ich aj prostredníctvom ich červených nosov. Posledný rok, ktorý sa nám všetkým spája najmä s pandémiou, museli premyslieť svoje postupy. Najmä pre obmedzenie v nemocniciach či zariadenia pre seniorov. Do ich životov začali vstupovať aj online formou. Nakolko je smiech slepý k veku, čo prebúdza v senioroch, či ako mu vstúpila do života samotná koronakríza má pre Marienu alias Sestričku Bodku. Pekný neprájem. Dobrý deň. Mariana Bódiova alias Sestrička Bodka s pomočkou špecializácia odborníčka na otravy, najmä na otravu núdov. Tu sa chcem spýtať, ako sa prichádza k takéto špecializácii?
0: Veľmi uh, dlho samozrejme, k práci zdravotného klauna, ten postup a príchod k tej misii je veľmi dlhý. A takisto aj nájdenie toho charakteru klauna je veľmi dlhé a je to skôr taká práca, že na celé 10 ročia, ak nie na celý
1: život. Čiže vy hneď spájate to, že liečenie nudy s pracou klauna. Ja som to ešte to predtým teda, že k tej špecializácii liečenie nudy.
0: Liečenie nudy? Myslíte v tom zmysle, že ako som prišla na toto, že viem liečiť nudou? Pre... Pre... Tak Presne liečiť aj nudou, samozrejme, to viem, ale liečiť smiechom to asi ide lepšie.
1: Že cestou k liečení nudy alebo vyvádzanie z toho stavu je smiech?
0: Určite áno.
1: Vieme teda, že hovoriť o smiechu to príde ako celkom možno nie je ťažká vec, ale predsa len, aby ten smiech bol aj autentický, aby bol naozaj ten pravý, to už nie je ľahká vec a ľahká záležitosť. Ja tu sa práve chcem spýtať, aké máte na to grífy? aby ste došli až k tomu smiechu, ktorý lieči?
0: A ja si myslím, že vo všeobecnosti je humor a smiech jedným akby, zo základných princípov života. A stalo sa to už takou mojou filozofiou, že vlastne som si povedala, že toto je to, čo v živote bude liečiť nielen tých ľudí na okolo, ale aj samotnú mňa. <laughs> Takže je to moja životná filozofia a ako som na to prišla, myslím si, že ten humor a smiech je tu odpradávna. Je to jedna z fóriem, ktoré už úplne že tie najstarovekejšie kultúry uznávali a vyznávali. A je to v podstate, pre mňa aj to niečo, čo človek neočakáva. Že vlastne stane sa niečo neočakávané. To je princíp humoru.
1: Chcem sa ešte vrátiť k tomu, teda hovoríte, že najproste si prešli to skúsenosťou toho, kto by mal byť liečený aj sama. Teda. Čiže máte aj zážitky, núdy a viete, teda, z čoho tých ľudí vyvádzate a z čoho ich vyvádzať. Viete to len popísať, že aký je ten stav, keď sa človek naozaj cíti tak, že je úplne taký, že sa mu nechce ráno vstať a žiť?
0: Nerozumela som veľmi dobre otázky.
1: Hovorte, že keď liečite smiechom, že ste tiež prešli tým, teda, že máte skúsenosť toho stavu, keď sa človek núdi. A chcem sa len spýtať, že popísať to, že aké sú tam tie elementy toho, z čoho musíte toho človeka vyviesť, aby ste ho potom prebudili?
0: Tak je to základná vlastne vec vyvádzať zo stereotypu vyvádzať z nejakého stereotypu. Ale ja netvrdím, že to samotné lieči, ani netvrdím, že sme nejakí liečiteľia alebo clown-doktorí ako v takomto úplne doslovnom slova zmysle, ale podporujeme jednoducho tú liečbu práve tým vyvádzaním zo stereotypu a náburávaním stereotypu a tým smiechom. Čiže je to taká podporná liečba.
1: A už úvode sme spomenuli teda, že chodíte hlavne teraz aj v tej aktuálnej dobe za seniormi, za staršími ľuďmi, ktorí sú izolovaní či už v nemocniciach alebo v domovoch sociálnych služieb. A vy hovoríte o stereotype a to sú miesta, kde tých stereotypov je veľa. Akých tých starých ľudí tam nachádzate?
0: Áno, to je presne to miesto, kde je ten stereotyp asi taký najzásadnejší aj vlastne zo začiatku, ako to celé tá pandémia začala. Tak som presne na tých ľudí, akoby mi mierili plné prvé myšlienky a začala som si uvedomovať, že je to skupina ľudí, ktorá mi úplne od toho prvého momentu najviac chýbala ten kontakt vlastne s nimi a aký ich tam nachádza. No, ľudí s obrovskou životnou skúsenosťou, mnohokrát ľudí, ktorí už e, mnohé veci nepamätajú a prostredníctvom vlastne nielen toho humoru, ale kontaktu, samozrejme aj s tým zdravotným klaunom akoby opäť nachádzajú alebo si rozpomínajú na isté životné vlastne veci a isté životné pocity, emócie, prebudzame emócie prostredníctvom
1: toho, čo robíme. No a čo robíte, keď tam prídete? buď teda fyzicky alebo v aktuálnej dobe, nielen len fyzicky, ale aj tými online formami.
0: Fyzicky? Najprv na túto otázku. Keď samozrejme máme túto možnosť prísť za nimi fyzicky, tak... Sme v zvláštnej
1: dobe, keď hovoríme, že keď máme túto možnosť byť s niekým fyzicky, to je, to je zvláštne v tejto pandemickej dobe.
0: Je je to aj vzácne v podstate. Teraz si to tak spätne uvedomujem, že aké to je vzácne, pretože pokiaľ ideme ako zdravotní klauni pre seniorov do týchto zariadení, tak ideme s nejakou misiou, s nejakou témou, ktorú prinášame. Prostredníctvom hudby, na ktorú si oni e, spomínajú, kostýmov, ktoré sú prispôsobené vlastne tomuto programu, ktoré vyvolávajú určité spomienky a prostredníctvom nejakých možno tradičných zvykov, ktoré potom tá klaunská dvojica nejakým spôsobom prekrúti, alebo pýtame sa na rady rôzne. Prostredníctvom dotyku, komunikácie s nimi, tak vlastne sa k ním snažíme priblížiť a možno nejakým teda spôsobom nabúrať ten stereotyp. No a e, v sú v súčasnosti je to v podstate tak, že tie online clowniady nie je možné až do takej miery naplňať, myslím, čo sa týka takých tých fyzických
1: možno nejakých... Viem si predstaviť, že keď príde niekde ste s nimi, tak tam hrá veľmi dôležitú úlohu to, že sa prihovoríte, ste s nimi možno ich pohľadíte. Teraz to všetko odpadá, to sú všetko také tie predohry dobrej komunikácie a toto pocíte ako to, čo vám chýba pri tej online forme.
0: Určite áno, pretože ten dotyk je tam veľmi dôležitý. Akože v mnohých prípadoch je to spôsob validácie teda nejaké, nejaké komunikácie s týmito klientami a teraz tým pádom to odpadá, čo sa mi tak posledne stalo už viackrát teda, že senior, ktorý mal vlastne k dispozícii ten tablet a vidí teda tie obrázky na tom tablete, vidí nás tam ako klaunov, tak častokrát urobia tí ľudia takú vec, že pohľadia ten monitor. Jednoducho pohľadia ten obrázok, chýba im ten dotyk, tak sa nám preruší spojenie alebo sa niečo, niečo stane. Jednoducho. Vy na tej
1: druhej strane vidíte jednu veľkú ruku, ktorá vás vysme sa blíži k vám.
0: ktorá nejakým spôsobom pohľadí, ktoré chýba ten dotyk a to je v tejto situácii také až smutno-smiešné v podstate človek si o to viac uvedomuje, že aká je tá blízkosť, ten dotyk dôležitý.
1: Na jednej strane si uvedomujem, aké to je dôležité, ale na druhej strane sa chcem spýtať, čím to nahradzate, keď hovoríte, že tak dôležitý pre nadviazanie zdravej a tej autentickej komunikácie samotný fyzický dotyk. Čím ho vy v tej online forme, v tom online svete nahradzate?
0: Tak takisto fungujeme, ako aj predtým ideme cez tému, cez určitú tému, na ktorú môžu mať klienti rôzne spomienky. A ideme cez hudbu, ktorá je takisto veľmi dôležitá. Je to taký komunikačný prostriedok, ktorý v podstate funguje veľmi nadčasovo a naozaj v rôznych momentoch života dokáže sprítomniť určitú emociu. Tá hudba teda určite funguje aj počas tých online klauniát.
1: Predstavu, keď hovoríme o hudbe, v akých žádroch sa pohybujeme, keď hráte tým starým seniorom?
0: Buď sú to úplne že ľudové pesničky, ktoré vlastne úplne od uh, malých detí naozaj až po ľudí 100, <lacht> 100 rokov pozna každý. A pri tých piesňach je napríklad zaujímavé aj to, že ten človek častokrát už nevie ani, ako sa volá, ale spomenie si na text piesne. Proste 106-ročná babička, ktorá s vami ledva počuje, ale keď jej spievate, no dobre, teraz sa to nedá do ucha <laughs> pieseň, tak sa k vám pripojí a jednoducho spieva to s vami dokonca vie text lepší ako vy. <laughs> Tak si myslím, že to, je, to hovorí za všetko. A pri tých online clowniach tak samozrejme to takto funguje, že tí ľudia s nami spievajú.
1: Čo to vás spôsobuje taká odozva, keď hovoríte napríklad aj ten príklad tej starej babičky, ktorá ledva počúvala, keď je tam náznak toho, že čo sa je to spoji s tým, čo kedysi vedela spievať, tak začne spievať. Čo si v nej prebudíte, ako to pôsobí spätne na vás?
0: Ja sa priznam, že ja toto spracúvavam vždy dlhšie. Že v tom dánom momente, ako ten clown s tým nosom, som v tej situácii, na tom mieste. Ste. A v podstate ten môj klaun funguje v prítomnej situácii. To znamená, že to nespracúvam hneď. A keď si ten nos dám dole a idem domov a rozprávam sa o tom s kolegom alebo s kolegyňou, tak si to tak spätne akoby zažívam a uvedomujem. No a otvára to rôzne témy aj vo mne samotnej už potom. Ale v tom momente to vo mne vyvoláva len tú krásu toho prítomného okamihu.
1: Čiže tá vaša práca zdravotného klauna, to má efekt na váš osobný život?
0: Asi ako každá práca, tak aj táto, určite áno.
1: Čo vás zaujíma, keď sme hovorili o tých formách, akým spôsobom v podstate vyvádzate tých ľudí z nudy, ste spomínali teda, že je dôležitá aj téma, idete cez témy. Aké témy otvárate pri senioroch?
0: No, aby mi niečo napadlo teraz. <laughs> tak určite sú to témy spojené napríklad s ročným obdobím. A sú to témy sviatkov, čo je veľmi dôležité, pretože v našej v súčasnej kultúre už si tie témy sviatkov možno až tak neužívame alebo ich tak neprežívame, ako to prežívame ľudia kedysi. A nezakladáme si možno až tak na tých tradíciách. A cez toho klauna, vlastne aj zo skúsenosti tých starých ľudí, máme tu možnosť nejak vytvoriť nejakú paralelu medzi tými našimi svetmi a v podstate spojiť sa s nimi. Potom cez také rôzne životné udalosti, ako sú svadby a čudovali by ste sa, alebo možno ani nie, že aj, aj pohreby spomíname vlastne v tom dušičkovom období, prečo nie, aj téma smrdie, téma života. Takže aj tu sú také veci úplne jednoduché, ktoré nám z toho, že v akom období toho roka sa nachádzame rôzne zážitky, napríklad e, varenie, čo sú také vlastne životné zážitky, na ktoré si spomína každý varenie, zahradkárčenie, cez ktoré ich vlastne privádzame ako keby k pozornosti a e, trénujeme s nimi pamäť napríklad.
1: Čiže v podstate vám ide o to, aby ste nejakým spôsobom rozrezonovali tú životnú strunu každého človeka, toho starčeka či starenky, z tej vašej skúsenosti, ktorú máte z toho vášho chodenia a online Kone, s ním, ale hlavne mier na toto prítomné, to fyzické, keď si tam s nimi, čo zarezune najviac, keď hovoríme stále o tých témach. Čo je také, takým tým vašim zaručeným receptom, keď už sa neviem pohnúť, už neviem s tým starčekom nič spraviť, keď hovoríme o liečbe smiechom, čo funguje v každom prípade.
0: Teraz nechcem nejako filozofovať, ale téma láska.
1: Kľúdne filozofujte.
0: <laughs> téma láska je podľa mňa téma, ktorá vždy zarezune, ale nie vždy ju treba nastoliť úplne polopatisticky. Ale myslím tak celkovo, že téma láske je to proste, čo vždy, vždy, vždy zafunguje. Vzťahy, tie rady medzi mužom a ženou, že, že vlastne ako to funguje a keď prídeme naozaj, lebo clown je čistá bytosť, nepoškvrnená, ktorá nemá nejaký nános tej takej bežnej, bežných skúsenosti možno z takého života dospelých. Ale keď prídeme s tou nevinnosťou a s prozbou možno o tú pomoc, o, o tú radu tým vlastne klientom, tak to vždy zarezonuje.
1: Keď hovoríte teda, že klaun je čistá bytosť, čo si nevinné, to si vždy tak oblečiete a do toho sa naladíte, alebo to už od vás aj vyžaduje takú nejakú tú prípravu. teda že idem, dnes mám v úvodzovkách svoj turnosť, musíte sa na to pripraviť špeciálne? Odejať si tú nevinnosť? Či to vyžaduje tú životnú prípravu z vašej strany?
0: Áno, akože treba sa na to pripraviť, ale podľa mňa je to veľmi individuálne. Nevešinou stačí, keď si dám kostým. Kostým a nos a to sú... Také prvé spojenia s tým, že už tam ide vlastne ten klán. Keď idem k deťom, tak samozrejme si prepínam, že aha, tak tento je možno hravý. Tu je ten charakter hravý, nevinný, naivný, spontánny, mierne drzý. A keď idem vlastne ako Milka, alebo teda k tým klientom na geriatriu a do tých zariadení sociálnych a teda geriatrických, tak vtedy je tá Milka zase iný charakter. Je tu dievča jednoduché, z dediny, hľadá si muža, nemá dostatok kamarátok na to, aby jej poskytli určité rady je veľmi dôverčivá, a tak ďalej. A z toho vlastne, keď už máte tento základný charakter, tak už potom ten charakter funguje vlastne za vás.
1: Poznáme ten váš svet zdravotného klauna. Hovoríte teda, že chodíte aj kde tam. V čom je rozdiel robiť klauna a na nadiaci ten váš pláž a nos pred deťmi a pred tými starými, osamelými ľuďmi. Ako to vnímate? Čo funguje na jedných, čo nefunguje na druhých?
0: Na deti v zásade funguje veľmi fyzická klaunia a dá veľa krát humor, ktorý je založený na slepstiku teda zjednodušenie taký ten fackovací, ale to je také peoratívne, pretože ten slapstick v podstate znamená všetky tie kopance, pády, narážanie do dverí, rutiny, ktoré sú potom niečím ožičené živené vlastne tou prítomnou situáciou tú hrá. To že
1: sa zdá, že ten clown je nešikovný.
0: Áno, je to taká nešikovnosť klauna, ale vždy tam chodíme v podstate v tej dvojici, väčšinou teda chodíme v dvojici a teda jeden je blbší ako druhý, blbý je blbší princíp samozrejme. No a autentickosť, prírodzenosť, priznanie si nejakého pádu, alebo to voláme, že flop. To je, to je tá situácia, keď ste trápni, viete o tom, že ste trápni a priznáte to, že ste trápni.
1: A tak sa pozrejte veľmi, veľmi, vážne <laughs> a pohľadom. Nemám to brať osobne, <laughs> nie <laughs> som trápny. Nie. Som sa dobrá Prepačte, nechcela
0: som, aby ste sa zľakli. <laughs>
1: Čiže no. sme v kontexte toho, keď sa keď to vykreslí, ten váš svet, klauna, teda deti a dospeli. V čom je ten rozdiel, keď deti k dospeli?
0: No, tí dospeli, hlavne tí naši milovaní e, vlastne geriatrici alebo klienti na geriatriách, majú už ten svoj svet taký stereotypnejší, ale oni aj majú radi ten svoj stereotyp a takú tú svoju usporiadanosť v tej svojej izbe. Takže tam menej ideme do takých situácií, že by sa o nás mohli báť. To znamená, že ten Slepstick až tak nevyužívam. Pri tých deťoch, treba, sa môžem byť živšia, ale tu už musím byť pomalšia, musím prispôsobiť tú klauniádu vlastne aj tým schopnostiam vnímania toho klienta na tej geriatrii. Častokrát sú obmedzení nielen zrakovo, sluchovo. Teda, že menej počujú, menej vidia, pohybovo samozrejme, pamäť im až tak nefunguje. To znamená, celá tá klauniada musí byť o čosi pomalšia, ten clown musí byť jednoducho celý, ako, veľakrát ako fakt, že slow motion. Proste.
1: A funguje to aj napriek tomu, ako hovoríte, že niektorí skoro nepočujú, niektorí nevidia. A na každú takúto situáciu vy nájdete spôsob, akým spôsobom rozlučať tú strunu?
0: To by som klamala, keby som povedala, že na každú situáciu, ale vždy sa pokúšame o to nájsť na každú situáciu spôsob ako komunikovať, ako nájsť ten prienik a ako zmeniť tú náladu.
1: Máte trému predtým, keď idete k niekomu prvýkrát?
0: Trému ani nie, ale musím zapnúť všetky možné antény, všetky senzory, aby som jednoducho, keď idem k niekomu prvýkrát, aby som mohla vykonať to, čo je potrebné vykonať. Yes.
1: A po akom čase, alebo čo vám napovie, teda, že aha, tá komunikácia tu prebehla a to, čo robím, to má ten liečivý možno účinok, možno prichádzaš k tomu autentickému smiechu.
0: To je veľmi individuálne. Keď je to napríklad klient, ktorý leží a ani sa nepohne, tak, tak už len to, že sa pohne alebo že otočí na vás hlavu, ja neviem. Potvorí ústa, vydá zo seba nejaký zvuk, keď už hovoríme o tých ťažších prípadoch. Už to je reakcia, s ktorou môžeme pracovať ďalej. A už keď sa jedná o smiech, alebo o nejaký autentický smiech, tak to už je veľký úspech.
1: Máte spätnú väzbu či už zo strany, zo strany tých starčekov a starieniek, áno, ale možno aj z ich okolia, z ich príbuzných, teda, že vidia, že to, čo robíte vy tým starčekom a starenkam robí dobre, že ich vyslovene vyťahuje na nejaký iný level života, na iné, vyššie a lepšie poschody?
0: Spätnú väzbu máme takú, že keď sme s klientom, ktorý tam má niekoho, tak väčšinou naozaj sú to pozitívne reakcie, dokonca až niekedy tak, že ten vlastne to dieťa treba trebárs, to to, že to dieťa toho klienta alebo nejaký príbuzný veľakrát si tak povedia, že no tak my vás tu necháme, my vás tu necháme a my potom prídeme, dobre, nebudeme vám do toho skákať alebo jednoducho nebudeme vám teraz, akože necháme vám priestor na tú klauniádu. Ale čo sa týka takých nejakých spätných reakcií, myslím, že tie najviac vychádzajú asi od tých samotných klientov, od personálu a tým pádom, že my veľmi ani nie sme v kontakte s tými rodinnými príslušníkmi často, tak tie možno spätné reakcie Akcie sú také menej, akoby nám známe možno.
1: A tým, teda, že v tej dnešnej pandemickej dobe chodíte trošku menej fyzicky medzi nich, ale chodíte tam za pomocou teda, online prostriedku, ale predsa len poznáte to prostredie, ktoré navštevujete. Chcem sa spýtať, že ako vidíte svet tých oddelení, kde sú starší ľudia, či už v nemocniciach alebo na našich geriatriách, dss že čo to je za svet, keď sa pýtam túto mladej Mariani Bodiovej alias Bodky, že ako to vnímate vy vo svojej mladosti, teda ten ich svet, ako to tam vyzerá a nie niekedy z toho smutná?
0: Je pravda, že vás to hodí veľmi rýchlo do reality, do toho, že ako to je. A mne napríklad ako Marianne Bojdovej neprináleží toto celé súdiť. Keby som to mala celé súdiť a keby som sa mala nad tým nejako zamýšľať takýmto možno hodnotiacim smerom, tak by som veľmi rýchlo prišla nielen o vlastne ideály svoje vlastné, ale aj o vlastne o tú hodnotu svojho klauna. A
1: prečo to ma zaujíma?
0: A pretože jednoducho isté veci možno v spoločnosti nie sú úplne ideálne, ani vlastne okolo nás, ale našou úlohou nie je hodnotiť to, ani je to nejaké nejakým spôsobom súdiť, ale aj práve našim prínosom by malo byť to zmeniť, že urobiť
1: ten ja len chcem využiť tú situáciu teda že vy máte tú skúsenosť, vidíte to vlastnými očami, máte skúsenosť s tým prostredím, ktoré sa prezentuje aj v médiách, ale predsa len to vaše z tej prvej osoby preniesť ďalej, že ako nachádzate tie oddelenia, aké sú, sú čisté, sú pekné, je tam ľudská starostlivosť, nachádzate tam všetko, že to je aj zánembane niekedy niekedy aj chladné. Hm.
0: To je taká možno téma, ktorá ani neviem, že, či mi prináleží na, na toto odpovedať, ale samozrejme nech nachádzame tie oddelenia proste v akomkoľvek stave. Samozrejme sú oddelenia, ktoré sú štátne a ktoré sú súkromné. Tak už len keď ide človek asi do nejakej súkromnej kliniky alebo štátnej kliniky, tak vždy je tam nejaký rozdiel. Vidíte ten fyzický rozdiel, aký tam je. Ale to asi nie sú tie v podstate veci, ktoré sú nami ovplyvniteľné.
1: Vámi ako s zdravotnými klaunami.
0: V v našom ponímaní je to tak, že prísť kdekoľvek, ale možno ani tak si nevšímať ten priestor ako toho klienta. Proste ja tam nejdem, nejdem tam kvôli tomu, aby som zmenila to, ako niečo vyzerá, alebo to, ako sa niekto k niekomu správa.
1: Ale keby Mariana bola ministerkou a mala ten čarovný prútik a dokázala zmeniť, bolo by toho znamenení na našich geriatriách, na našich DZS, na našich oddeleniach, kde sú starí ľudia? Ja by som... Po to... skúsenosti aj vašej práce zdravotného
0: by som mala takýto čarovný prútik, tak by som ako Mariana Bodjová vlastne zrušila to, že, že musíme dávať starých ľudí do týchto zariadení.
1: No, ale potom by ste vy, ako zdravotný kláv, nemali kam nemali kam chodiť. Či by ste chodili do tých rodín, kde by sa o starých starali?
0: To už, neviem, to už Mariana Bodjová <laughs> s sa šaromným prúčikom Ale bol by to možno ideálnejší stav, ako všetko ostatné. Ale tak to je len taká utopistická myšlienka, samozrejme.
1: <laughs> My sme tu v koncoch toho teda, že aj tá vaša práca medzi seniormi na Slovensku má nejakých 10 rokov. 10 ročí to je možno polovica vášho života. Pre vás osobne Čo vám dáva taká tá práca so starými ľuďmi?
0: Vo všeobecnosti, keď som išla do tohto programu, tak som uvažovala na to, tým, že čo tam v podstate, čo tam ja budem robiť. Veď, veď ja nemám teraz žiaden kontakt ani so svojimi blízkymi, ktorí sú starší a kde budem čerpať inšpiráciu. Budem sa tam vedieť vôbec správať. A potom som si uvedomila, že vlastne to je presne to, čo ma tam ťahalo. Že aj taká tam moja možno sebeckosť, alebo že potreba mať s nimi kontakt, počúvať ich a nejakým spôsobom vedieť od nich veci, ktoré v tom bežnom živote nemám od koho vedieť.
1: Čiže Nažívate aj vy tie tri RH, hey, radosť rozdávaním, rasteste, ste radosnejšie po takýchto skúsenosti?
0: Určite, ja sa po tom chvíľku neviem vrátiť do normálu. <laughs>
1: Ale aktuálne sme v normále, hej.
0: Viete, že aktuálne mám po dnešnejšie klánii, takže <laughs> úplne, ešte nie som úplne
1: no, normálna. Keby ste boli naozaj zase v tej pozícii, teda, že by ste mohli zase niečo ovplyvniť aj v podmienkach vašej práce, zdravotných klaunov na Slovensku, čo by sa dalo ešte zlepšiť alebo upraviť, alebo nejaká pripomienka, čo by som zmenila, aby to mohlo byť ešte lepšie? Už hovoríme o perspektíve ďalšieho desaťročia.
0: <laughs> Teraz mám naozaj pocit, ako keby som bola ministerka. <laughs> Nenapadá mi nič také. Možno v rámci, teraz neviem, že v rámci čoho, čo by sa dalo zlepšiť.
1: V Hovoríme teda o vašej organizácii Zdravotných klávom na Slovensku, tu ako robíte. Čo by ste si predstavili ako radový člen, vykonávateľ tohto poslania a zasa, čo by vám pomohlo? Ja
0: spomeniem možno to, čo teraz za posledný rok sme nezažili v súvislosti s pandémiou. My mávame totiž každý rok dosť intenzívne stretnutia, rôzne workshopy, rôzne školenia, semináre. Proste pracujeme na sebe, pracujeme celkovo na tej našej profesionalizácii, ale to nie je len o tom. samozrejme, Je to aj presne o tých ľudských stretnutiach, o vymienianí si zážitkov, o zdieľaní. No tak to je to, čo mi napadlo teraz ako prvé, že toto mi tak najviac chýba a že keby som to mohla nejakým čarovným prútikom zmeniť, tak asi to, aby sme sa mohli začať konečne stretávať a znovu pracovať krok po kroku na tom, aby to bolo lepšie lepšie.
1: Že aj vy by sa boli radi, keby tá korona konečne odišla a dala nám pokoj, aby sme mohli každý robiť naplno svoje povolenie.
0: Myslím, že to teraz tak asi každý si praje najviac.
1: Tolko teda Marina Bodijová alias Sestrička Bodka a jej povolenie zdravotného klávna. Všetko dobré, nech sa vám darí a praviem, nech sa plnia tie vaše sny.
0: Ďakujem krásne.
1: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu SK. Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame nadalej. Už s 99 centov na týždeň nás môžete podporiť na našom webc službu Plus. Pekný deň, želá Jaroslava Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.